0: Planesférico. 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 Planesférico.
1: Planesférico.
0: <laughs> <laughs> Amazing scenes at the
1: end. Yeah. I don't know where it's on. I think. Yeah. <laughs> 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 you, you won't be making Adam pay for the
0: glasses. Hmm.
1: Não, não, eu usually I have a, a second one, but until now I couldn't find it because it's really difficult to looking for glasses without glasses. <laughs> right? right? Yeah, yeah. Este senhor que acabámos de ouvir é um senhor alemão muito apreciado aqui no, no Planisférico. É um senhor, treinador de Liverpool, chamado Jürgen Klopp. É um, um homem que já admitiu que tem implantes capilares, é claro, e claro, e como está à vista de toda a gente, ele não vê muito bem.
0: É Precisa de óculos é para celebrar óculos. É, é verdade,
1: é verdade. Só que o, isto esta celebração não foi de, do qual ele estava a falar, não foi no, neste, neste espetacular jogo que aconteceu neste último fim de semana, na vitória por 4-3 do Liverpool frente ao Manchester City em Anfield. É a primeira derrota. A obrigado. primeira derrota do Manchester City histórico. Uhum. pelo menos respeitando esta época não, esta celebração isto que, do, do qual eu está a falar foi num jogo em 2016 em que o Liverpool ganhou por 5-4 ao Norwich uhum. e o gol da vitória foi no último minuto do Adam Lallana e o Klopp, claro que festeja como poucos só como ninguém mesmo uh, foi, foi para o meio da molhada dos jogadores e os jogadores atiraram os óculos fora,
0: partiram, partiram -lhe
1: ovos, -lhe não... os óculos e ele depois surgiu na sala de imprensa a dizer ainda sem óculos a dizer que tinha, tinha um segundo par de óculos mas uh, sem óculos não sabia onde é que eles estavam.
0: <risos> e, e tudo isso para introduzir, então, o podcast, o episódio número 39 do podcast Palinisférico. Eu sou o Tiago Pimentel.
1: E eu sou o Marco Vaz. este é, o, é o primeiro, a primeira vez que nós gravamos este podcast de sentados numa cadeira.
0: É toda um uma nova vida para este podcast, não é? É verdade, é verdade. E aliás, e deve-se notar, as pessoas que estão a ouvir devem notar: ah, claramente, este podcast <risos> este é, 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 é outra loiça.
1: É verdade, é verdade. Estamos com um ar muito mais relaxado. Isto quase com. Com uma, um copo de,
0: de, de whisky ou de. e não, com um charuto
1: não, na mão. <risos> e temos uma lareira ao nosso lado.
0: No embora é, embora é. o Podcast Polino esférico não, não faça. não defenda o consumo de bebidas alcoólicas e de tabaco, né? tenha uma não, vida não, saudável e bebam água. Exatamente,
1: para além de que estamos aqui num, num espaço fechado. E seria, não seria muito agradável estarmos a fumar charutos aqui dentro. Mas adiante. adiante. Um, não é,
0: como sabem, como, como quem nos lê e quem nos ouve sabe, não é sobre os Liverpools e os Manchester cities dessa vida que, que o planisférico se debruça. Uh, o nosso futebol é, é outro futebol. E, e, e claro, não, não, não somos só nós que, que aguardamos ansiosamente por novidades da... da... Da janela de transferências de inverno que está aí, está a decorrer, um, e em particular do nosso queridíssimo Fred Adu. Uh, Fala-se da transferência dele para o Oscar Hamnes, uma equipa da 3 Divisão Sueca. Uh, não há confirmação oficial, continuam a surgir notícias de um acordo uh, entre a nossa mascote e este clube, então da, da 3 Divisão Sueca, isto numa semana em que se assinalaram os 14 anos sobre o dia, um dia histórico, eu diria, em que o Fred Hadou foi escolhido pelo DC United no draft da Liga de Futebol dos Estados Unidos. Um, o freiado tinha 14 anos, isto era isto foi em 2004, e aos 14 anos, ele era um miudito, foi a primeira escolha da primeira ronda do, do draft. Uh, inclusive, há a frente uhum. de, de nomes que viriam a ter uma carreira. Uh, posso dar dois exemplos. O Clint Dempsey que também estava neste uhum. draft, Uh, e é, atualmente, o melhor marcador da história da seleção dos Estados Unidos. Foi, o, foi apenas o número uhum. 8 nesse draft. Sim. E um outro, o Michael Bradley, um, um dos jogadores com mais internacionalizações pela seleção americana, só foi escolhido na quarta ronda, foi o 36º do, 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 no geral. Uh, claramente, os olhares andavam distraídos.
1: Sim, não, estavam, estavam sobretudo embriagados com a, com a promessa de futuro, que, com a promessa de futebol que estava naquele, naquele miúdo de 14 anos, Exatamente. que agora é um homem de 28. E que, enfim, ainda dentro do prazo. Ainda, ainda muito dentro do prazo. E pronto e como estamos em plena janela de transferências, uh, o, mercado está, o mercado tem de olhar para Freddy Adu.
0: Claro, e ele certamente que, que é alvo de cobiça. Mas continuando nos Estados Unidos, uh, e continuando com uma outra efeméride, celebrou-se esta semana o, o dia de Martin Luther King Jr. É um dia assinalado todos os anos, uh, por altura do aniversário deste histórico ativista dos, dos direitos civis e da e da igualdade. E, e bom, isto, aparentemente, é um tema lateral para este podcast, mas faz sentido falar nisto porque, há poucos dias, o Martin Luther King Jr., futebolista protagonizou uma transferência internacional até. Um, já aqui falámos dele, é um, um jovem futebolista de 21 anos que passou pela formação do Benfica e deve o nome à admiração que o pai tinha pelo, pelo Prémio Nobel da Paz. E o, este nosso Luther King estava jogava no São Martinho, uma equipa do, do Norte de Portugal, do terceiro escalão do futebol português, e atualmente, ele, aliás, ele mudou-se nesta janela de inverno para o Ceuta, é o clube da cidade do Norte da África, que disputa as competições espanholas. Eles estão integrados ali na zona que, que engloba a Andaluzia. É, portanto, uma coisa, pelo menos, é certa: ainda que possa não jogar muito, pelo menos vai viajar bastante o Luther King nesta nova nesta nova etapa da carreira Continua dele.
1: Continua o sonho de Martin Luther King, o sonho do futebol de Martin Luther King. <risos> o, futebol, o futebol português pode ter perdido Martin Luther King, Sim. mas mas recuperou, nem mais nem menos, que Zé Turbo, que vai jogar até ao fim da época no, no Olhanense, uma a equipa algarvia, que já, enfim, teve, até há pouco tempo esteve na, na Primeira Liga, mas que agora anda pelo, pelo Campeonato de Portugal. Uh, por empréstimo do, do Inter de Milão. Uhum. Ele jogava na equipa Primavera do, do Inter de Milão. Jogava, é como quem diz. Uh, quem está atento a estas, estas coisas, e nós estamos muito atentos a estas coisas, lembra-se que o Zé Turbo era, é era, um, era júnior do Sporting, uh, deixou de, de, mas tal como Chicabala, Bala, que é contemporâneo de Chica Bala no Sporting, e ele, tal como Chicabala, desapareceu. Deixou de, aparecer, <risos> deixou de aparecer em Alcochete. Foram base uh... influência, Is... claramente. <risos> claramente. Mas ele não, ao contrário do Chicabala, não, 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 não estava no Egito. Uh... Acabou por assinar pelo, pelo Inter de Milão e, e lá está foi para a equipa primavera do Inter, a equipa júnior uhum, uhum. do Inter de Milão. Mas uh... o, que, o que podemos dizer é que a carreira do Zé Turbo ainda não ganhou grande velocidade. É um, é um falso lento. É um falso lento. <risos> Zé um falso é um falso lento. É um falso lento, precisamente. E a carreira dele tem, enfim, tem sido uma sessão de empréstimos. Andou pelo, jogou na primeira divisão portuguesa, curiosamente. Uhum. Andou pelo dela, mas nunca foi titular. Não marcou um único golo. Andou pelo Marbella, andou pelo Catânia e agora está no, está no Olhanense. Enfim, vamos ver como, vamos ver como vai correr... E, e, e a piada é intencional. Vamos ver como vai correr a carreira de Zé Turbo no, no Olhanense. Vamos ver se acelera o Olhanense. aliás que é um, que é um clube que tem relações bizarras com, com o futebol italiano. Sim, é verdade, é verdade.
0: Aliás, eles gavam-se mesmo disso, terem relações privilegiadas com o Inter de Milão. Né? E, e basicamente foi isso que proporcionou esta transferência do Zé Turbo. precisamente, precisamente. Tem, tem outros jogadores italianos uh, no plantel, já tiveram outros, já tiveram
1: um treinador italiano. Uhum. Uh, vamos ver como corre. Enfim, outro go golpe de mercado que merece destaque nesta janela de transferências é a contratação de Agime Zeca por parte do... E não do... digam que não
0: sabem de quem é que estamos a falar. Não é? Sim, é esse
1: mesmo Agime Zeca que estão a falar. É um, médio, enfim, é um médio albanês, internacional albanês pelas camadas jovens, tem 19 anos, que o Varzim foi buscar ao Lille B. Ele já se estreou, aliás, na... no Campeonato de Portugal. Já jogou uns minutinhos um jogo contra o Vitório de Guimarães B. Okay. Vamos ver como corre a carreira de Agime Zeca, enfim, a, a prolongar a grande tradição dos futebolistas albaneses no futebol <risos> português. <risos> 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 uh, pronto, ainda neste mercado de inverno há alguns regressos uh, ao futebol português que não podemos deixar passar em claro. Não é? Temos, uh, nestes últimos dias tivemos a confirmação do regresso de Ruben Mikael ao futebol português, um, enfim, um médio que foi internacional português, foi, é internacional português, uhum, uhum. Uh, assinou pelo Passos de Ferreira, um, ele teve um, enfim tem tido uma carreira bastante interessante, tem, andou, começou no Nacional, não é depois foi para o Futebol do Porto, andou pelo Braga, também passou pelo futebol chinês, pelo futebol Sim. israelita, e agora está de regresso ao futebol português para, para jogar no, no Passos de Ferreira. Também de regresso, outro trintão bastante conhecido, o Freddy Monteiro, avançado colombiano, também internacional, uh, volta, volta ao Sporting. Uh, um golpe, diria, inesperado. Uhum, sim, sim. Uh, enfim, é uma contratação de, 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 de utilidade imediata uh, para, para o claro, Jorge bem. Jesus. Ele que tinha saído do Sporting para jogar no, no futebol chinês. Depois do futebol chinês andou ali pelo, pela Major League Soccer a jogar nos Vancouver Whitecaps, uma equipa do Canadá. E agora regressa, regressa ao Sporting. Enfim, o que, o que já não irá acontecer, por certo, é o Ronaldinho Gaúcho no futebol português, porque ele a, acabou de anunciar a sua retirada. Uh, ele que já não jogava desde 2015, mas pronto desta vez ele anunciou que a sua retirada é, é oficial. Que é oficial uhum. Já não joga mais à bola mas pronto seria um, um regresso ao futebol português enfim é uma lenda urbana que Exato. já foi desmentida várias vezes mas nós aqui no planisférico acreditamos que, que, isto, que isto aconteceu que o Ronaldinho terá jogado no, ou terá sido oferecido aos juniores do Estrela da Amadora porque na altura o irmão, o irmão Assis esse sim que jogou no jogou no Estrela da Amadora e também no Sporting andava por lá enfim é uma lenda é toda é uma lenda que nós acreditamos que é verdade
0: Sim, e não nos desfaçam esta essa não, história tão bonita não, é uma
1: história lindíssima enfim daqueles do e se tivesse acontecido aqueles universos alternativos que nós gostamos de pensar que podiam que, que que algo que há um outro universo paralelo onde o Ronaldinho Gaúcho assinou pelo Estrela Amadora
0: e atualmente o Estrela Amadora é uma potência mundial é verdade, é verdade. Bom, mas o que não tem nada de, de alternativo é, é a baliza do Desportivo das Aves. Hum, falando de, exatamente de, de jogadores mais experientes de regresso ao futebol português, hum, o, este clube do, do, do Campeonato Português reforçou-se recentemente com o Artur, o guarda-redes brasileiro, o ex-Benfica e ex-Braga também, que andou nos últimos, nas últimas épocas pela Turquia e pelo Brasil e, que, hum, e a quem o Desportivo das Aves recorreu para ir ali acrescentar digamos um bocadinho de experiência a um lote de guarda-redes que, na verdade, já tinha experiência de sobra até. Uh, o Arthur vai completar dentro de alguns dias 37 anos uh, e vai concorrer com o habitualmente titular Kim, que também é ex-Benfica e que já soma 42 anos. Uh, Ainda nas contas da baliza dos do Preciso das Aves entra também o Adriano Faquini um guarda-redes também já com um, um largo percurso no futebol português, que tem 34 anos e, e só aqui nestes três já temos mais de um século de... de <risos> temos 113 anos de, de experiência nas balizas. <risos> é, 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 pronto, sem ofensa a, a nenhum deles, é aquilo que parece quase um lar da terceira idade no coves, felizes e respeito. Um, e e diga-se ainda que o Aves tem lá ainda um, um outro guarda-redes, um quarto guarda-redes, chamado Marco, Uh, tem 29 anos, ainda não disputou qualquer jogo esta época. Uh, mas, se calhar, até pelos padrões do, do clube, se calhar, até pode jogar <risos> ainda pelos Júniores, talvez. É bastante Sabe, novo. E
1: vai, vai rodando entre, entre os treinos da equipa principal e os jogos. E os Jogos dos Júnior. Aquela jovem esperança. É, verdade, é uma jovem esperança ainda. Enfim, que tem uma, pelos padrões do Esportivo das Aves, terá uma carreira no mínimo de mais 20 anos.
0: Sim, sem dúvida. Sem dúvida.
1: Sendo que o Kim é o jogador mais velho da, da, Liga da, 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 primeira, da primeira Liga Portuguesa. É verdade. O é? É verdade. Kim tem uma, uma, enfim, uma carreira muito longa e, muito, e bonita também. Sim, um sim, inter, sim, sim. Internacional português. Aliás, é, é entre aspas
0: um dos heróis do, do é regresso do das Aves ao, é verdade, é verdade. ao primeiro escalão do futebol é português. E o,
1: e o Arthur também, enfim, também. Tem uma ligação também a um emblema. Uma, com, com história no Brasil. Uhum. Veio certo, da, vem da, 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 Chapecoense. da Chapecoense.
0: Exato. Aquele, aquele clube foi afetado pela tragédia. É, é, verdade. Incrível, é verdade. digo É incrível. O, o avião que caiu com a equipa toda.
1: Enfim, o Arthur. Quem, quem também passou pela Chapecoense uhum. é o protagonista da, da nossa próxima história, que aliás é uma história que, que vamos contar na no texto desta semana do, do Planisférico. Da, da uhum. versão escrita do Planisférico falamos do, do Vitorino Wilton, ou Hilton Vitorino, não tenho bem a certeza. Há as, 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 as duas versões. Já, já encontramos as, as duas versões. Mas o Wilton Vitorino, que, que é um jogador que joga em França, no, no, no Montpellier uhum. uma equipa da Liga de França. O Wilton é brasileiro, tem 40 anos e é o, é o capitão, da, e, é, e é, é, o central, é a defesa central, e é o capitão e é titular indiscutível do Montpellier que é, neste momento, pelo menos à hora ou no dia em que este podcast está a ser gravado, é a melhor defesa do campeonato francês. Uh, tem apenas 13 golos sofridos e é a única equipa, e isto Liga dos Campeões incluído, que, conseguiu, que não sofreu qualquer gol do super-ataque do Paris
0: Saint-Germain. Só, isso já, Só é, isso já é de louvar.
1: Já é um, já é de louvar. Ah. Uh, o Montpellier, enfim, é uma equipa que já, foi campeã, que já foi campeã de França em 2012. Estava lá o Wilton Vitorino. Uh, quem, quem acabou de chegar, e repetimos, ele, ele tem 40 anos, uh, já tem uma longa carreira no futebol francês, que passou pelo Bastiat, que passou pelo, pelo Lens, que passou inclusive é pelo Marseille, Marseille onde ele também foi campeão. Uhum. E, de, e de onde ele saiu, porque, enfim, sofreu um assalto... Uh, e, e ele e a família sofreu, foram assaltados em casa uhum. conta, tiveram um contacto direto com Teve uma pistola, com, apontada, com a cabeça, uma pistola é? apontada à cabeça e, e por isso enfim e por isso isso foi um dos motivos que o levou a, a ir para, para o Montpellier uhum. onde, onde acabaria por ser conquistar o seu segundo título de campeão em França uh, e, e pronto e continua lá aos 40 anos e tem ao lado um, um parceiro que também fala português <risos> Que é o Pedro Mendes, um defesa, enfim, formado no, no Sporting, uh, que também passou pelo Real Madrid, do, do José Mourinho. É verdade, também muito é, novo ainda. Muito é? novo, exatamente. Que, que, aliás, ele é campeão de Espanha, porque, jogou, porque fez um jogo certo, nesse, certo. nessa equipa do Mourinho. Uh, enfim, depois andou pelo voltou ao Sporting, que ainda foi uma, uma semi-aposta do, do João de Ferreira, jogou alguns jogos, depois acabou por ir para o futebol francês. Aliás, para o Parma. Primeiro hum, para o Parma, exatamente. onde atravessou aqueles problemas todos. Depois da... também viveu
0: aquela fase final, da fase descendente tu, final tu do Tu até do falaste do Parma. com ele nessa exatamente, altura, não nessa é? altura. Aquela fase descendente do Parma em que eles não tinham dinheiro sequer para, para, para a lavandaria, para lavar os equipamentos dos hum. jogadores. Pronto, eles tiveram meses e meses sem receber e, e aquilo era uma situação mesmo dramática e, 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 pronto, e levou à situação em que o Parma está agora. O Parma está nos escalões inferiores e... Pronto, devido a essas dificuldades financeiras claro. todas que eles, que eles tiveram nessa época.
1: Claro, isso. E, e entre o caminhão de jogadores que o Parma tinha uhum. e que teve de se livrar deles, entre aspas estava o Pedro Mendes. E o Pedro Mendes depois acabou tem feito uma, uma boa carreira no, no futebol francês. Uhum, Esteve uhum. no Rennes. Uh, ao lado de Mexer, outro. <risos> outro, outro a ligação portuguesa. Outro nome, outro nome com algum impacto no futebol português. Uh, e agora está no Amplié, onde faz parceria com o, com o Wilton de Vitorino e onde contribui para que, eles, para que eles tenham a melhor defesa de França. Repito, com 13 gols sofridos. E esta é uma equipa que nitidamente traçam atrás. Eles, é, é assumido. O objetivo principal deles é, começar o, é acabar os jogos como começaram 0-0. Uh, enfim, se, marcar, se acontecer mais alguma coisa para além disso, é um bónus. <risos> Continuando no, nos quarentões, mas de regresso ao futebol português, uh, falamos de, vamos falar de uma de uma equipa que que, que tem que tem, que tem, tem sido falada nos últimos anos em Portugal é verdade. e que é uma, mas que é o certo... Sempre por razões futebolísticas. Não de todo, uh, mas uh, é um e, e isto enfim agradecemos ao, ao site 00 uhum. por esta por esta te, estatística. Uh, que na, na Série B do Campeonato de Portugal há uma equipa que tem os três jogadores mais velhos em competição. Uhum, uhum. E a equipa em causa é o Canelas Gaia.
0: O célebre Canelas, o célebre
1: Canelas Gaia. Uh, a equipa de, de Fernando Madureira em que, em que Fernando Madureira é o avançado titular, e é o capitão de equipa. Uhum, uhum. E é também o segundo jogador mais velho da Série B da, do Campeonato de Portugal. Ora, o, o Fernando Madureira,
0: Cujo Alcunha é um é macaco. Sim, é o, é o líder da Claque Super Dragões não é? do futebol Clube do Porto. É o segundo jogador mais velho da.
1: É o líder da... é, o capi... é o líder dos Super Dragões e é também o capitão do Canelas Gaia, é um avançado, uhum. tem alguns gols marcados, é o segundo jogador mais velho da... desta série B do, do Campeonato de Portugal. É uma... Tem 42 anos, mas não é, o... não, é o... não é o mais velho. O mais velho é um, é um defesa. Tem 43 anos, chama-se. Isaac Israel
0: <risos> okay.
1: uh, que também faz parte dos Super Dragões. E o terceiro mais velho é um guarda-redes de 40 anos chamado Chibante <risos> uh, Portanto, uh, bom nome. é um bom nome também. Enfim, são os, os três são, são, jogadores, uh, são jogadores. São jogadores. São, são jogadores do Canelas Gaia e também são membros da, da Claque do Foco do Porto, uhum. dos Super Dragões. E também de referir só também que o que, estes são os três mais velhos depois o quinto mais velho também é do Canelas Gaia mas, não é, mas, já é, mas é um jogador com história no futebol português que é o Rui Lima, uhum. um jogador que passou pelo Boa Vista, que tam, passou também pelo Beira Mar e, enfim, que aos 39 anos continua também uh, a dar os seus toques
0: no, no Canelas Gaia Sim, e, e pronto, e a semelhança do Canelas Gaia um pouco por todo o mundo os clubes, há, há muitos clubes que valorizam a experiência uh, e, e atravessando o Atlântico o, temos o exemplo do Corinthians, que se reforçou com um, um futebolista, eu diria que muito vivido. Aos 39 anos, o Emerson Sheik regressa ao clube, a um clube por onde já passou, e eu imagino que os adeptos esperem que ele esteja mais calmo. Isto porque Emerson, que ele na realidade chama-se Márcio Passos de Albuquerque, portanto, Emerson Sheik é, um, é um nome artístico, digamos, <risos> é uma daquelas figuras maiores do que a vida. Ele, ele jogou vários anos no Japão, jogou também no Qatar, e chegou a representar a seleção do, do Emirado, e daí o cognome Sheik. Uh, só que eu, eu diria que ele é mais conhecido pelas polémicas em que ele se envolve fora do futebol do que propriamente por aquilo que faz dentro do campo. Uh, ele já foi condenado por... Uh, por manipulação de identidade, porque aparentemente tinha uma data de nascimento falsa nos documentos de identificação. Ele já foi condenado por contrabando de veículos, porque supostamente tinha um esquema de importação de, de veículos que depois vendia a colegas futbolistas. E, bem, uma, uma confusão. Uh, ele também já assistiu pelas provocações dirigidas aos rivais Provocar, que, pronto, que causaram grande polémica no Brasil. Um, pronto, isto este é o Emerson Shake é, é também um tipo que gosta bastante de colocar vídeos no Facebook. Uh, há uns anos ele até fez um vídeo de mais de uma hora em que, em, que está, em que, basicamente, está na sua cobertura no Rio de Janeiro, num domingo de carnaval, a filmar a praia, a filmar a rua onde as pessoas estão a divertir, uhum. e a lamentar-se por ser tão bem comportado <risos> por não estar na rua com as outras pessoas. E este é o Emerson Shake, 39 anos, vai jogar no Corinthians. Vamos lá ver se, se, se é mais falado o que faz no campo. De facto,
1: é, é, ele não vai jogar para um clube qualquer de... Não, não. Da, da, da Série D, não. não vai não. jogar no Corinthians. É, é não, verdade. Um, um, grande, um grande clube
0: brasileiro. Sim, sim. Verdade. sim, sim, sim. Bom, e, e, e outros exemplos de longevidade, já nós conhecidos, já falámos aqui deles, o Buffon e o, o Eladari são dois guarda-redes por quem temos grande consideração. O italiano vai fazer 40 anos, o egípcio já vai nos 45. E, e pode bem ser... Sim, tudo indica que, que no verão vai, vai estar com a sua seleção no, no Mundial da Rússia. Seria... E, seria, e, será o,
1: e será o recordista de, de, de longe, de, enfim, do jogador mais velho a jogar no Mundial. Sim,
0: é verdade. É, verdade. é, é. incrível. É verdade. E um... quem sabe terá a companhia de Chica <risos> Sim, pode acontecer, pode acontecer. É uma possibilidade. <risos> Mas, mas, na verdade, nem Buffon, nem e Nenhum deles chega aos calcanhares do, do grande, Não. do enorme, do gigante Kazumiura. Ele, sim, é o futebolista mais velho em atividade no planeta. Ponto final. Ele vai completar, dentro de poucas semanas, 51 anos. E foi anunciado há pouco tempo que assinou um novo contrato com o Yoko MFC. É um clube do segundo escalão do futebol japonês. Um, basicamente, Kazumiura vai continuar a fazer história. Ele, 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 se calhar, como o Emerson Sheik acha que a data de, de nascimento é só um número, quer dizer, isso para ele não lhe diz nada ele vai continuar até que as pernas lhe doam e, por isso, não vão doer tão cedo um, o King Kazoo como também é conhecido, tem uma carreira sem par no futebol mundial ele vai para a 33ª época a jogar futebol uh, isto uh, o percurso ele começou em 1986, imaginem no Brasil, ele estava lá desde os 15 anos tinha ido para lá sozinho para tentar cumprir o sonho de ser futebolista profissional. Já, já eras
1: nascido em 1986?
0: Era nascido, mas ainda devia andar de fralda. Portanto, não tenho grandes memórias da, da estreia do caso Kazumiura. Do caso mas bom, só para completar, o caso miura é, é também um histórico da seleção do, do Japão, é o segundo melhor marcador da, da, da seleção japonesa. Ele nunca, nunca conseguiu jogar um Mundial pela, pela equipa nacional, mas, ou melhor, nunca jogou um Mundial de Futebol, porque esteve num Mundial de Futsal um, em precisamente, 2012, precisamente. E, e bom e é só mais um dado interessante e, e, e curioso sim, sim. nesta carreira de Kazumiura.
1: Que... Uma carreira que, que começa no Brasil, de facto, porque ele queria aprender a jogar exatamente, futebol não é? no Japão, não teria essa possibilidade, ou pelo menos não aprenderia... Do o futebol que ele queria saber que ele queria aprender não é que passou também pelo, pelo futebol europeu sim, também sim, passou, passou pela, Itália, não
0: tenho erro.
1: também andou pela Oceania enfim e está a jogar no Japão aos 51 anos
0: vai fazer 51 anos entre 51
1: anos o caso Miura é o nosso herói. E, bom, e com o caso Miura vamos fechar este episódio 19 do, do podcast Panisférico voltamos daqui a duas semanas com as com as novidades finais de, do mercado de inverno. Exatamente. Uh, com aquelas, aqueles. Uh, o, as transferências que realmente nos interessam. Uh, de, e pronto, e, e, com e com isto nos
0: despedimos. Eu sou o Marco Vaza. Eu sou o Tiago e, e
1: temos ali uh, atrás do vidro o nosso o habitual Guilherme de Souza. E até daqui a duas semanas. Um grande abraço. Um grande abraço. O público fica no ouvido podes ver